0: Clever Campen, der Podcast. Herzlich willkommen bei Clever Campen, dem Podcast von Promobil und Caravaning. Mein Name ist Gesa Marx und ich sitze wieder mit meinem Redaktionskollegen Timo Großhans zusammen. Ja, hallo. Hallo Timo. Hallo Gesa. Genau, heute geht es eigentlich… Ähm, spannendes Thema. Spannendes Thema. The Dark Side of Camping hat man ja eigentlich schon gelesen, wer auf diese Folge geklickt hat. Und wir wollen heute einfach mal ein bisschen über unsere eigenen Erfahrungen plaudern. Also Timo ist äh, zum Hintergrund, ist seit über zehn Jahren quasi in der Campingbranche. Ich bin jetzt auch schon seit über fünf Jahren dabei. Ähm, bedeutet, dass wir in Hunderten mobilen wahrscheinlich unterwegs waren und äh, auch an unterschiedlichsten Orten schon gecampt haben. Und ähm, ja, wir wollten einfach mal nach den ganzen Fahrzeug- und techniklastigen Folgen ein bisschen über aus dem Nähkästchen plaudern, wie man so schön sagt, und ähm, die dunklen Seiten des Campings aufrollen.
1: Also und praktisch alle über die Dinge sprechen, die nicht so schön sind beim Camping und die man trotzdem aushält. Die man in Kauf, nimmt, in Kauf nimmt
0: Gerne in Kauf nimmt fürs Camping. Genau. Darüber wollten wir jetzt ein bisschen sprechen. Also wir wollen erstmal so ein bisschen über die äußeren Einflüsse vor Ort ähm, beleuchten und danach die einen, die Sachen, auf die man auch ein bisschen selber steuern kann, also die eigenen Einflüsse. Und Dinge,
1: die man einfach machen muss, wie die Kassettentoilette wechseln. Genau.
0: Ja. Genau, also fangen wir mal an ähm, mit den äußeren Einflüssen. Denn selbst an den Topspots, wo man sich irgendwie hinstellen kann mit einem Wohnmobil oder Wohnwagen, ist man ja in der Regel nicht alleine. Nee,
1: Menschen gibt es meistens. Überall. Trotzdem.
0: Und vor allem in Europa.
1: Also ich erinnere mich zum Beispiel an so eine Situation, da, habe ich mal, da war ich mal war ein paar Tage auf dem Campingplatz und da war, stand ich so an der Hecke und hinter dieser Hecke war so ein Rentner-Pärchen und die haben da so Dauercamping gemacht und ich habe jedes Wort mitbekommen von denen was hast, hast du gemacht? Geben mir nachher Essen, was gibt es noch und so weiter und dann kamen dann die Enkel und die und der, die Kinder mit den mit den Kindern und so. Also du hast eigentlich, ich habe da jeden Tag von morgens bis abends die Dauerbeschallung gehabt, so wie wenn irgendwie so der Fernseher neben Das dir war die Live-Show. Die Live-Show, es war also nichts gegen, auch, auch die Menschen haben ihre Lebensberechtigung, aber es war furchtbar und da kann man <lacht> ein bisschen leiser sein als nächste
0: Mal. Wo man das Gefühl hat, dann nach am Ende vom Urlaub kennt man die Leute besser ja sie sich selbst man, man kennt die Lieblingsfarbe des Lieblingsessen Tja. und wann sie aufstehen und ins Bett gehen. Also
1: das war eine sehr dunkle Seite.
0: Eine sehr dunkle Seite. Ja, also Hinter ich hatte da, Hecke. Ich hatte das auch tatsächlich mal, da waren wir mit dem Bus unterwegs und wir sind irgendwo nachts auf irgendeinem Stellplatz äh, angekommen, haben dann da geparkt und dann morgens aufgestanden, wollten eigentlich weiterfahren, irgendwie gerade mal hinten die Hecktür aufgemacht und vorne die Seitentür, also die Schiebetür und ähm <lacht> noch nicht mal einen Schluck Kaffee genommen und dann steht vor mir so ein alter Rentner, so ein Opi und will mit mir über das Auto philosophieren. Und
1: ja, der hatte Zeit. Der
0: hatte Zeit und er hat entdeckt, dass es, halt ein, äh, es war halt ein Testwagen. Es war ein relativ neues Fahrzeug, was noch nicht, ich weiß, wusste gar nicht, ob, ob das damals schon auf dem Markt war, ist ja eigentlich auch egal, aber es war relativ neu und man hat es auch nicht so oft gesehen. Und
1: Wie ging es dir damit? Ja,
0: da ist man immer so hin und her gerissen zwischen.
1: Bist du intolerant oder
0: ist er intolerant? Ja, das ist die Frage. Ja, das ist schwierig. Ich <lacht> Vielleicht beide ein bisschen. <lacht> ja, also so ein bisschen gebe ich den Leuten dann immer was, erzähle dann auch ein bisschen was dazu. Aber ich äh, zeige dann auch Grenzen auf. Vor allem, wenn ich noch nicht mal meinen Kaffee fertig getrunken habe. Weil erst Kaffee, dann dann
1: geht's los. Konversation. Dann Konservation. Ungefragt, ungebeten. Genau.
0: Ja, aber ich finde, das ist generell, ähm, also was du auch gerade meintest mit nervigen Nachbarn, das hängt ja auch oft mit engen Parzellen zusammen. Finde ich auch, ist ein Thema, was... Also kann sollte man darauf achten, wenn man auf einen Camping oder Stellplatz geht, dass vielleicht ähm, die Sache nicht ganz so super eng bemessen
1: Abstand. sind. Abstand. Abstand. Das
0: Wort des Jahres. Ist, ja. Auch
1: um, beim Camping.
0: Vielleicht auch Unwort des Jahres. Ja. Also ich bin
1: mal irgendwie an der, an der, an der Atlantikküste gewesen dann wollte ich da, dann habe ich da so einen Stellplatz gesehen und da sind die alle so wirklich so. Tür an Tür, so gefühlt, so dass die Tür gerade noch aufging. Also da muss ich weiterfahren. Ja, ich kann auch. ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir also das... nicht mal so für Notfallübernachtung.
0: Nee, würde ich auch nicht. Also ich finde es auch schlimm, wenn man vom Nachbarn das Fernsehprogramm als Podcast zuhören kann. quasi. Ja.
1: ja, also es so, kippt gerade so ein bisschen in so eine Menschenhassung-Folge.
0: Äh, <lacht> Nein, aber es, also es, gibt ja, es gibt ja auch viele gute Spots, wo dann auch tolle Leute sind, aber es gibt halt auch, wie halt auch im Hotel, ich meine, wenn ich da ins Buffet gehe, gibt es da auch die Leute, über die man, äh, die man nicht so ganz nachvollziehen kann, die sich einfach, keine Ahnung, für fünf Leute beim ersten Gang zum Buffet ja. alles voll machen, um dann zwei Pommes zu essen. Darüber regt man sich ja auch ein bisschen auf, oder? Kann man sich, diese Verschwendung. Diese Verschwendung. Also die gibt es ja genauso im Hotel, aber das ist ja so ein bisschen, ja.
1: Also wo man beim Campingplatz ja auch die Leute trifft, ist ja bei, bei dieser bestimmte Ort nämlich das Spülbecken. Ja, das stimmt. Ja, Das ist ja ein ganz sozialer Brennpunkt. Also Kinder äh, sind da, Mütter, Väter, die dann zum ersten Mal oder einmal im Jahr spülen. Im Urlaub. Im Urlaub, um die Frau zu entlasten. <lacht> ganz schlimm finde ich. Du hast gekocht, du hast äh, alles gemacht und dann gehst du. Dann sagst du ja okay, ich gehe jetzt noch spülen und da ist da eine Schlange.
0: Ja, so und du hast schon extra lang gewartet. Ja.
1: Und da ist eine Schlange und dann äh, quatschen die dich da voll. Man, manchmal ist es auch echt nett, aber es, also manchmal ist es auch echt grausam und dann weiß man. Aber dann kommt man ja nicht mehr raus aus der Nummer. Man, ja, man muss, muss ja man muss ja spülen und und dann kommt ins Becken.
0: Und wie lange will man warten, dass der Ketchup auf dem Teller ein <lacht> also quasi verkrustet wird versus, okay, ich stelle mich in die Schlange und ich halte das jetzt aus.
1: Es gibt dann ja so Menschen, du siehst es, die spülen so in Zeitlupe, so, die haben ganz viel Zeit. Das ist auch und ein Ritual. Dann wird nochmal nachpoliert und dann denkst du, sie haben es jetzt geschafft, dann sagen sie, Moment, Moment. Laufen vom Becken weg, werfen irgendwas in den Mülleimer, kommen zurück und wischen das Becken dann trocken.
0: <lacht> Obwohl noch 30 Leute in der Schlange ja. stehen. Und da denken sie so, nein. <lacht> ja, was ich auch ganz, also zum Thema Spülbecken, ähm, was mir was da immer, immer mal wieder, also nicht ab und zu einfach auffällt, ist, wenn du das Gegenteil, du kommst mhm. zum Spülbecken und ähm, denkst du, ah ja cool jetzt ich habe vielleicht extra lang gewartet die sonne ist schon untergegangen und es war offensichtlich vielleicht schon die letzte person am spülbecken und war unbeobachtet <lacht> und dann packst du dein dein geschirr aus deinem aus deinem spülkörbchen quasi in das spülbecken und dann ist da einfach noch sind da noch zwiebelreste im abfluss und
1: tomatenstückchen und
0: tomatenstückchen und du kannst quasi anhand der reste im abfluss erkennen was die person vor dir mhm. zu abend gegessen hat und du musst das Rausholen. So, so, so
1: abgeschnittene Fettränder vom Steak.
0: <lacht> ja, genau. Ja, das ist, finde ich, so das andere Also ausgespuckt. Okay, jetzt Entschuldigung. Ja, aber das ist zum Beispiel auch oder so Weißbrot, was mhm. kaum noch die Brotkonsistenz noch da ist, weil es einfach schon so lange jetzt in diesem Spülwasser quasi aufgelöst wurde. Ja,
1: nee, das ist lecker. Ja. Das, das, das hat man gern. Also, da, ja.
0: Das ist halt so zwei so, extreme, dann habe ich, hab ich lieber den ähm, super langsam extrem saubermacher.
1: Ja, das ist natürlich klar.
0: Dann, weil, ja.
1: Aber anderes Thema, Dark Side of Camping, ganz schlimm, ist ja, ähm, gerade wenn man am Spülbecken steht, dann ist so die Dämmerung und dann ist, sind da die Neonröhren <lacht> so, und sie machen so. Und, und dann kommen die Mücken. Ja, du wartest da und dann kommen die Stechmücken und die fressen dich auf.
0: Ja, das stimmt. Da gibt es ja Leute, die äh, irgendwie Glück haben, wenn die was sagen wir nicht so süßes Blut haben oder so. Genau. Sagt man so, ja. ja.
1: Müssten wir jetzt mal.
0: Müsste man recherchieren, Recherch kann ich äh, nichts äh, Gutes zu sagen. Auf jeden Fall, ich bin niemand, der. Also ich bin, ich habe auf jeden Fall Blut, was irgendwie sehr gefragt ist bei Mücken. Also mhm. ich werde auch regelmäßig richtig zerstochen. Und ähm, wenn ich ans Thema Camping und Mücken denke, muss ich an meinen Kanada-Urlaub aus dem letzten Jahr denken. Da waren wir in einem so einem Nationalpark an der, also auf der Ostseite von Kanada. Und ja, wir sind da angekommen. Es war so richtig idyllisch, so Pinienwälder, super große Parzellen, also so typisch Kanada. Da konnten halt auch, keine Ahnung, die 12-Meter-Dinger mhm. easy parken und äh, kommen da an. Und also unser Camper hatte auch überall tatsächlich Fliegengitter, selbst an den Fenstern. Du ich gedacht, ja, eigentlich ganz cool, mhm. so aber nicht so ganz verstanden. Und dann, dann waren wir halt im Nationalpark und da haben die Leute sich wie so kleine Netzpavillons aufgebaut. Also tatsächlich über die. Wir haben halt dann ihren Campingtisch und ihren Campingstuhl hingestellt und hatten dann, ja, wie so ein paar Millionen. So ein
1: Moskito-Netz-Pavillon. <lacht> ja, genau. Okay.
0: Und da haben wir uns schon gedacht, so ja, okay, also ja, Mücken kennen wir schon auch, aber…
1: Die spinnen ja ein bisschen.
0: Die, nee, das haben wir nicht gedacht. Wir haben uns nur <lacht> <so> gewundert. <Okay. lacht> und dann, ähm, ja, war es einfach so am ersten Abend, war uns dann auch klar, warum. Weil, also je nachdem, wie das Wetter war und wie warm es war, also da gibt es halt ähm, auch Blackflies heißen die, die… Also, die beißen halt, die so ein bisschen wie Bremsen. Mhm. Die stechen nicht nur, sondern die gehen auf dich drauf und beißen. Saugen. Und da hilft sogar dieses ähm, krasseste Mückenspray, was man da halt kriegt, dieses Diet oder so, hilft da nicht, sondern du musst einfach, du kannst nur flüchten. <lacht> und deswegen ist so ein Netzpavillon, glaube ich, da äh, eigentlich eine super Investition, wenn man öfter in Kanada unterwegs ist. Genau. Aber, oder
1: am Bodensee.
0: Oder, aber da gibt es, glaube ich, keine. Keine Blackflies, ja. oder? Ich, also ich habe da immer nur, wurde nur normal zerstochen in Anführungsstrichen.
1: Ja. Wie, wie haben die Leute sich sonst noch geschützt.
0: Ja, das war auch noch krass. <lacht> da sind wir dann haben wir ein Fahrrad gemietet und wollten dann eine kleine Tour machen. So 60 Dollar für, also so 60 Dollar für zwei Fahrräder. Ja, okay, kein Problem, wenn wir den ganzen Tag unterwegs sind, mhm. macht man mal im Urlaub. Und dann gab es so zwei Routen, einmal ent, einfach einmal rein in den Wald und einmal entlang von so einem Bächchen. Wir fahren auf jeden Fall am Bach entlang, ist ja viel schöner. Und dann fahren wir so und dann kommen uns so Leute entgegen, die offensichtlich spazieren gehen oder halt wandern gehen. Und die haben einfach wie so Imkeranzüge an. Also quasi das mobile Ding von den <lacht> Leuten auf dem Campingplatz, die dieses, diesen Netzpalmillon hatten, wo sie drunter saßen. Die hatten das zum, ähm, erkunden der Landschaft. Okay,
1: in, so da. zum Überstreifen. Mhm. Die nicht
0: hatten also, die nicht. hatten komplett langärmlich alles an. Einige hatten auch tatsächlich Handschuhe, nicht alle. Aber viele hatten wirklich so einen Imkerhelm auf. Also einfach oder wie so ein, wie so ein, Sonnenhut und der dann wie so ein Schirm noch drumherum hatte, wie so ein, wie beim Imker. Das ist dann
1: mehr so eine Expedition, nicht Urlaub. <lacht>
0: ja, genau. Und, äh, da haben wir noch gedacht, dachte, ja, okay. Und sind dann gefahren gefahren und irgendwann, weil halt auch an diesem Flüsschen, es war halt schon wieder schön warm und dann war es auch wieder stickig und dann haben wir es halt irgendwann gemerkt, okay, also die Viecher äh, sind uns auf dem Fersen und es war wirklich so schlimm, dass wir immer schneller gefahren sind und immer, immer, immer schneller, weil die Viecher halt äh, einem hinterhergeflogen sind. Und dann hat man natürlich auch, wenn man immer schneller gefahren ist, auch geschwitzt, das hat natürlich noch viel mehr oh. Viecher angezogen und das Ende vom Lied war, dass ich nach einer Dreiviertelstunde zu meinem Freund gesagt okay, also ich drehe jetzt hier um, ich zahle 60, äh, 60 Dollar oh. für zwei Fahrräder für eine Stunde, weil <lacht> not nicht, gonna do nicht. that. Ja. Das war echt krass. Ja. ja.
1: Beim Bodensee fällt mir gerade ein, da, 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 ich habe so ein Bild im Kopf, wie meine Tochter so so ein, so ein dickes Augenlid hatte, das, sah, das hat mir so leid getan, das war so das ist ein bisschen blau angelaufen, das sah echt aus, wie wenn es ein Veilchen gehabt hätte und saß das das arme fünfjährige Kindchen da mit dem, Ei, dem, dem Einhorn-Eis, das dann auch noch nicht auch nicht geschmeckt hat wie einhorn ja. so schmeckt halt und dann war ich ganz traurig und dann sind wir aus dem Urlaub zurückgekommen und dann hat irgendwie die Oma gefragt wie war's und dann blöd da waren so viele Mücken und ja. dann bleibt bitte nur das Negative hängen und das ist dann auch für mich als Vater <lacht> schmerzhaft
0: schmerzhaft ja es ist halt echt nicht immer ganz so wie auf diesen Instagram Bildern mit Sonnenuntergang Füßen nicht. aus nee, nee, nie immer. ja genau
1: deswegen aber genau. deswegen reden wir deswegen ja, darüber. reden
0: wir genau darüber genau ein weiterer einfluss finde ich ist auch tatsächlich die, was man einfach nicht steuern kann ist das wetter also ja. also es kann natürlich Geiles Wetter ist cool, aber es gibt natürlich auch, wenn man im Hochsommer irgendwo steht und du seit vielleicht zwei, drei Tagen am gleichen Ort bist, am besten noch auf einem Campingplatz, wo es keine Bäume oder sowas, Bäume, Bäume, <lacht> wo es keine Bäume gibt und du merkst einfach, wie sich deine Blechbüchse <lacht> mit jeder mit jeder Stunde einfach immer weiter aufheizt und es ist einfach, es staut sich krass im Auto und du hast ähm, vielleicht noch nicht mal eine Klimaanlage. Also ich war noch nie campen mit einer Klimaanlage, aber es gibt ja größere Mobile mit ja, Klimaanlage. Unsere
1: Hörer haben sie meistens Klimaanlagen. Also der klassische Promobil-Fahrer hat ja mit dem ja, Kartago glaub. oder mit einem ähm, oder so Ja, stimmt. Klimaanlage.
0: Könnte sein, ja. Aber zzz. Zzz. genau. Und ich finde, da ist tatsächlich der große Vorteil von Kastenwagen und Bullis, dass du halt hinten Heckklappe aufmachen kannst mhm. und Schiebetüren um einfach schön so ein bisschen, bisschen Durchlüften. Durch. Das, ja.
1: das hatte ich jetzt am Bodensee auch da vorne auf, oben auf, seitlich auf und einfach drei Tage so im, ja. praktisch im Durchzug am See. Äh, ich erzähle viel vom Bodensee, aber da fällt mir eine Geschichte ein aus Aquitanien, also Frankreich, Atlantikküste. Mhm. Da standen wir auf dem Panorama-Campingplatz, den kennen vielleicht manche der. Das ist dieser Campingplatz an südlich von der Dune du Pilar, und das sind äh, diese Gleitschirmflieger, die diesen Aufwind nutzen, um da die, über dich, über die Pinien Bäume drüber fliegen und da standen wir direkt an der Klippe und es kam, wie es kommen musste, es kam nachts ein Sturm auf, ja, also du, es war wirklich, das hat gewackelt und wir hatten Sonnensegel noch draußen und ich hatte das Sonnensegel schon mit so dicken Tauen an den Bäumen, an den Pinien befestigt, also festgezurrt mhm. sozusagen, es war so ein Zentimeter dicke Seile und es und hat gezerrt und gezerrt und gewindet und gestürmt und geregnet und ich, äh, habe echt ein bisschen Schiss gekriegt und was habe ich gemacht? Ich, ich bin, habe mir ein dickes, äh, so, ein, so ein Messer genommen, also das genau das Messer, das man aus dem Film Scream kennt, ja, das war das. Das hast du auch dabei beim den Campen. Ja, hab das habe ich immer dabei. <lacht> <lacht> so ein Backknife mhm. und bin rausgestochen in den Regen, ich war sofort pitschnass mhm. und habe die Seile äh, gekappt. Gehabt. Nicht ab aufgeknöpft, sondern einfach durchgeschnitten. Und dann war es ganz witzig, dass dieses Sonnensegel, das war in dem Käder drin, mhm. das ist dann einfach so von dem Wind so rausgezischt. Äh,
0: so und, aufs und Meer. So
1: irgendwo hin, so, pfiu, tschüss. <lacht> <lacht> ja, und dann saß ich da drin und ich war nur so eine Minute in diesem Sturm, ich war echt brotfertig.
0: <lacht> so macht Camping Spaß. ja. <lacht> ja. Ja, das ist tatsächlich echt immer, ich, ich finde auch so Wetterextreme wie eben Dauerhitze oder auch dieser Regen oder Sturm oder auch wenn es, äh, ich bin ja auch kein Wintercamper, gibt ja auch Leute, die das mögen, mir ist es zu, zu kalt, <lacht> zu viele Extreme, ja, nee, das sind ja tatsächlich Einflüsse, die man nicht so steuern kann, was man aber steuern kann, ähm, kann natürlich auch zu, zu einer Dark Side of Camping werden und äh, genau, da kommen wir erstmal zum nächsten Punkt. Timo, was ist dann für dich ein Einfluss, den man nicht, äh doch, den man steuern den, kann? Sehr
1: steuern muss und steuern bin, also den man, wo man zumindest versuchen sollte, alles zu geben. Das ist der richtige Reisepartner beziehungsweise die richtigen Reisepart ja Partner. Also man kann ja auch mit seinen nicht nur mit Kumpels, oder mit seiner mit seinem Lebensgefährten oder sterbender hin. Verreisen, sondern man kann ja auch mit Freunden oder sonst was. Und manchmal haben die auch Kinder dann die Freunde und die können auch mega nervig werden. Und wenn sie gerade in der, wie dann die Mutter dann gern mal sagt: Ja, das ist halt gerade eine Phase. <lacht> und dann denkst du, diese Phase.
0: Die hält so lange an.
1: <lacht> ja, und ich ja,
0: finde es auch tatsächlich. Ähm, weil man
1: hat das ja Thema Stichwort Privatsphäre. Ja, ja du bist ja permanent so unter. In, Auf kleinsten Raum.
0: Auf kleinsten Raum und musst du, äh, dich arrangieren, das stimmt. Das finde ich auch äh, super wichtig, äh, bevor man mit irgendjemandem im Urlaub geht. Abstecken, aber es gilt ja eigentlich für alles. Aber ja. ich finde beim Camping insbesondere. Ist vielleicht weil, noch mal speziell. Ja, weil da die größte Distanz, die man sich irgendwie geben kann, ist der eine bleibt im Auto, der andere ist vor Auto.
1: Ja, oder im Zelt <lacht> außen. Oder im Zelt, genau. Wenn es regnet, müssen, müssen alle ins Vorzelt. Ja. In das eine. Also immer zwei Vorzelte mitnehmen. Das Beste.
0: <lacht> genau. Äh, was ich zum Beispiel auch. Ähm, guter Punkt finde von äh, Sachen, die man theoretisch selber steuern sollte, um um es nicht zu eskalieren zu lassen, ist das Chaos. Also man sollte das Chaos in Schacht halten. Ich finde, äh, das fängt schon eigentlich an, wenn man im Urlaub fährt, wenn man so, okay, weiß, wir fahren jetzt erstmal sechs Stunden Auto, mhm. haben sich vielleicht ein paar Snacks fertig gemacht und äh, ist dann irgendwie die Nüsse, dann am Anfang packt man die noch schön in irgendwelche kleinen Mülltüten oder so, guckt, dass die irgendwo landen, dass man sie nachher schnell wegschmeißen mhm. kann. Und ähm, so nach sechs oder nach vier, fünf Stunden ist, bist du an einem Punkt irgendwie, wo ähm, die offenen Chipstüten dann nur noch in der Fahrradtür <lacht> zerknölt drin sind und quasi der ganze der ganze Boden vom Fahrzeug, also vorne vom Fahrerhaus, schon voller Krümel ist. Und ähm, ja. Und Plastik. Und und Plastik. Und genau. Der, der angetaute, nicht angetaut.
1: Und dann ist
0: der Schokoriegel ist schon, die Verpackung ist und, mit der und verschmierten das Schokolade. Ist
1: dann Anfang vom Ende.
0: <lacht> genau, und das muss man halt, meiner Meinung nach, oder sollte man immer in Schacht halten, damit das Chaos eigentlich übermannt einfach. Weil ähm, gerade wie auch ähm, was das Thema mit, zu, mit du musst den richtigen Leuten quasi verreisen, das betrifft ja auch so ein bisschen die Ordnung im Fahrzeug. Jedes Jedes Teil sollte irgendwie seinen Platz haben und äh, man sollte irgendwie gucken, dass es auch immer da wieder hin zurückkommt, weil sonst äh, das Chaos überhand nimmt.
1: Ja, also ich, was ich auch immer ganz gut finde, man kann sich so zum Beispiel so eine Kochkiste mhm. packe ich mir, ja, weil das ist, also wenn ich schon, wenn ich Frühstück mache und dann äh, wer will was, äh, die Frau will Toast, Kind will Müsli und Milch und Kaffee und dann machen wir es draußen drinnen und bis das dann irgendwie alles wieder, also rausgeräumt ist, dann die die Marmelade aus in der Kühlbox <lacht> vor das Mobil und jetzt ist da, dann kommt die Sonne, dann muss alles wieder zurückgeräumt werden oder der Sonnenschirm aufgestellt. Also das kann ja wirklich zu einem Act werden, wo man dann praktisch dann nach dem Frühstück wirklich Brot fertig ist. Ach du Scheiße. Und dann, ja. und 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 dann, dann, dann bleibt es wieder an dir hängen, weil, <lacht> weil das Kind spielen möchte und verspricht, morgen räumt sie dann auf. Morgen, was sie nicht macht.
0: Ja finde ich auch es ist super wichtig dass die sachen einfach also deswegen geort thema haben.
1: Zubehör so eine so ein, ich finde so eine Box so eine Kiste wo das Essen so Essenskiste auch wenn man Schränke hat im Wohnmobil aber so eine externe Essenskiste finde ich ganz ja. wichtig
0: hast und, du noch Tipps ja und einfach das Zeug immer dahin zurückräumen wo es herkommt oder wo es sein sollte also nicht anfangen ähm, die Sachen einfach aus Vollheit, aus Vollheit immer nur aufs Bett zu werfen sondern <lacht> am Ende regt das einen dann auf, wenn man ins Bett geht mhm. weil man erstmal den Schrank wieder einräumen muss und äh, ich finde auch tatsächlich, Best-of-Zubehör, um Chaos einigermaßen <lacht> in Band zu halten, ist äh, Handfeger. Finde ich mhm. super wichtig. Einfach, also sobald man irgendwo steht, wo ein bisschen, also eigentlich egal, wo man steht, man hat eigentlich irgendwie immer Sand im Auto. Äh, Wäscheleine, finde ich auch super wichtig. Und ähm, Kleiderhaken sollte das Fahrzeug auch haben, finde ich. Also war ganz viele Testwagen. Daher kommt das. F ich würde immer super viele Haken einfach erstmal nachrüsten, weil mhm. ganz oft sind so ein, vielleicht zwei Haken. Ich so, ja, okay, dann sind da meine Jacken und das Spülhandtuch, wo kommt das und hin? Und die Mülltüte. Und die Mülltüte. Genau. Das finde ich so best auf Zubehör, Handfeger, Wäscheleine, Kleiderhaken. Würde ich da als Tipp mitgeben für das Chaos. Okay. In Schach halten.
1: Was auch echt nervig sein kann, ist, wenn die Gasflasche leer ist. Wo kriege ich eine neue Gasflasche her? Ja, da gibt es dann so, so. Manchmal kann man es am Campingplatz wechseln, mhm. aber dann nur so von halb zwölf bis eins. <lacht> äh, ja, und was mache ich mit dem Tag, wenn ich irgendwie was anderes machen möchte? Oder sind mega teuer. Mhm. So blaue VW-Bus, kleine Gasflasche, äh, 50 Euro, danke. Ich fühle mich <lacht> gar nicht verarscht. Das, oder letztens war ich in, an der Ostsee auf dem Campingplatz. Da, das war so scary. Das war eigentlich so ein Dauer- Campingplatz mhm. und da musste man da klingeln, dann kam so ein alter Mann die Treppe runter und hat gesagt, ja holen Sie sich da hinten im Schuppen die Gasflasche. <lacht> ich so, wo genau? Na da hinten. Und das war, das war, es kam mir ein bisschen so vor wie in so einem amerikanischen Film, wo in so einem Trailerpark, wo nur ehemalige Verbrecher <lacht> untergeschlüpft sind und ich war echt froh, als ich da wieder weg war.
0: Aber also, das Gas war gut, war okay.
1: Das Gas war super. Okay. Es hat gewärmt.
0: <lacht> ja, ja, was ich auch, ähm, das hattest du vorher schon angedeutet. Ähm, was auch ein nicht so schönes Thema ist, einfach der Walk of Shame. Der Walk of Shame. Der Walk of Shame, wie man so schön sagt. Also quasi die Kassettentoilette wegbringen, ausleeren.
1: Jetzt, dann sieht man ja so wie so ein Trolley hinter sich her, ja, genau. so also Rädern und. Zu dem, aber du hast es noch nie gemacht, dass nee, du Nee, tatsächlich nicht. Ja, in
0: der Vorbereitung habe ich das gestanden. Ich habe mich bisher in fünf Jahren, <lacht> das muss ich auch mal überlegen, sehr gut davor gedrückt, das nie selber auslernen zu müssen. Ja, nee, tatsächlich. Ich ja, das gehört
1: halt dazu. Also ich war mal in Australien campen und da waren ähm, auch zwei Damen, die hatten es noch nie gemacht und ich habe dann geholfen, und weil ich halt so voll Gentleman-mäßig mhm. und so. Und... <lacht> Das Dark Side of Camping und dann muss man da ja so das, diesen Schlauch da und den Deckel und dann ja. hat man Handschuhe oder nicht, weiß man manchmal so, manchmal so und dann mal kommt der Inhalt besser raus, mal weniger gut, da muss man so schütteln und rütteln und ausspritzen <lacht> und es riecht manchmal auch gar nicht so gut da in den, äh, Kabinen oder so, mhm. wo man das so, ja, und dann, aber, aber, aber ich finde es wirklich nochmal, dieser Begriff Walk of Shame ist doch schon süß irgendwie, wenn dann die Leute da über den Campingplatz laufen und ihre Hinterlassenschaften
0: hinterherziehen. Das also ist schon. Und jeder weiß, wo sie hingehen, ja. Aber und es gibt ja mittlerweile auch... Ist.
1: Von dir ist es deins. <lacht> was gibt's?
0: Es gibt ja auch mittlerweile echt diese Automaten, ja. wo man das äh, dieses Schütteln und Rütteln, was du gerade so schön beschrieben hast, äh, nicht selber machen muss, mhm. sondern die Maschine für einen macht. Aber ich habe das das tatsächlich auch... also ich hab, äh, auch noch nie den Walk of Shame gemacht, aber noch nie live ausprobiert oder auch mein Freund Doch, das hast
1: ja, du schon gesehen. Da man hält man dann auch halt auch ein Schwätzchen. Ich glaube, das hatten wir schon mal angesprochen in einer anderen Folge. Dann trifft man sich am Automaten. Und <lacht> das
0: stimmt. Ja, ist so ein bisschen wie in die Spülstation. Genau. Das next ist, Level. Und ja. das ist ein bisschen aus äh, ausgewählter, weil ja nicht wirklich, es, machen, es gibt ja immer so. Kostet ja auch Geld. Kostet Geld. Nee, aber ich meine das generell bei, ähm, bei der, wo man das Chemieklo quasi entleert. Das sind ja auch immer nur, eigentlich nur ausgewählte Leute. Das machen, macht ja ganz oft immer nur ein Teil von der ja. Reisegruppe. Also es sind ja immer dann festgelegte Leute, du machst die Kassettentoilette, du holst Wasser, du musst spülen. So ein bisschen. Das sind ja so die Jobs. Und ähm, ja.
1: <lacht> also ich finde es nicht so schlimm, ihr macht es nichts.
0: Ich glaube, ich konnte mich bisher gut drücken. Ich mhm. würde es Schon auch machen. Ja,
1: dann gibt es ja auch so Geschmacksrichtung, Sherry oder <lacht> Wald, Pinie, Duft. Und, mm, mm. Ja. ja. Kommen Richtig. wir weiter. Ähm, ein, ein, wechseln wir das Thema.
0: Genau, wir wechseln mal das Thema. Ähm, das ist eigentlich nochmal zum Thema, was ich davor hatte, wenn man auf dem Weg ist in Urlaub, ähm, was man nicht unterschätzen darf, ist, wenn man gerade zum Beispiel auf, auf der Suche nach einem Freistehplatz ist, und man diverse Apps nutzt und da wird gesagt, da wird's richtig geil werden, mhm. da sollte man hinfahren und du merkst so ja irgendwie, ich habe langsam Hunger, aber es sind jetzt so noch eine halbe Stunde laut Google Maps. oder anderen. Schaffen wir. Schaffen wir, wir fahren da jetzt einfach hin und dann bist du im Endeffekt da. Und entweder sind super viele Leute, da, dass du gar keinen Platz mehr kriegst oder es ist einfach nicht so geil, wie es beschrieben wurde. Und die die Stimmung sinkt mit jedem Kilometer, mhm. den du fährst und alle Beteiligten werden so richtig hangry, wie man so schön sagt. Hangry. Also haben irgendwie Hunger. und
1: Ja, das, deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man gerade, wenn man als Paar verreist, dass man vorher nochmal über das Thema hangry, also sprich absinkender Blutzuckerspiegel mhm. spricht, ja. Weil genau. man kann ja da persönlich nichts dafür. Das ist ja, ja die Biochemie, die da im Hirn eben die schlechte Laune auslöst, ja. Und dann ist es vielleicht heiß und man verfährt sich Stau.
0: Genau. All
1: die Einflüsse. Und wenn was dann das mit einem selber oder dem gegenüber macht, es ist ja nicht bös gemeint, ja. wenn man schreit, heult oder äh, irgendwie <lacht> ja. was hin, dem anderen hinterher wirft oder so. Es ist, ist eigentlich nur ein Zeichen von, ich habe jetzt Hunger, kümmere dich um mich. Ja.
0: ja. Man sollte also so, einfach früh genug anfangen zu sagen, okay, es ist jetzt vielleicht 16 Uhr, wir fangen mal langsam an zu gucken, wo wir übernachten wollen und nicht erst um äh, 19 Uhr, noch nichts gegessen. So, jetzt können wir mal gucken, wo wir hin, uns hinstellen, weil dann kann es schnell kippen, würde ich sagen. Ja,
1: aber es kann natürlich auch so, so ich trat, auch zum Beispiel sowas wie Öffnungszeiten vom Campingplatz, darf man natürlich nicht außer Acht lassen, ja. Nachher ja. stehst du nicht. Ja, beeilen wir uns, beeilen wir uns und dann stehst du da, mm, sorry, Mittagspause. <lacht>
0: Nur noch drei Stunden. <lacht> ja, das stimmt. Aber es gibt ja auch geil. die
1: Leute, wenn man gerade bei den Freistehern, da gibt es ja die Leute, die wollen ja immer Instagram-Mobile <lacht> Places. <du> so. <lacht>
0: äh,
1: die also immer besonders schön sind. Ja, so, so kleine Schlafplatz-Nazis, mhm. die dann sagen, ja, aber hier ist es nicht schön. Und der andere sagt dann, ja, ist doch egal. Es ist nachts dunkel. Ich habe Hunger und möchte schlafen. Morgen geht es weiter. Ja, aber wo ist der See? Wo ist der Berg? Ja. Wo ist die Szenerie? Ja. Also da.
0: Das führt uns eigentlich immer wieder zum Thema Reisepartner. Ja, Reisepartner. Aber <lacht> es,
1: es, ist, es gibt ja auch schöne Seiten des Campings. Ja, und Da das wollten stimmt. wir ja jetzt auch am Ende sagen, wir haben ja das jetzt nur besprochen, wir machen das ja, obwohl es das alles gibt.
0: Wir machen das, obwohl es das alles gibt. Ja, Was ist für dich denn so die ultimative,
1: ja, also der ultimative
0: Vorteil vom Campen?
1: Das hast du mich gestern in der Vorbereitung gefragt und mir kam halt sofort das, das Wort Flipflop. So, das ist so für mich ein das Symbol der Freiheit. Ja? Die Erfindung des Flipflops und in jeden Tag tragen, und immer zu tragen zu dürfen.
0: Ohne verurteilt zu werden. Ohne
1: verurteilt zu werden. Das ist also wirklich... Ja, Symbol der Freiheit.
0: Ja. Also, ich finde auch einfach die, ich glaube, wir hatten es auch schon in anderen Folgen, einfach, es klingt so abgedroschen, aber so die Flexibilität, Flexibilität ist für mich einfach das Nonplusultra. Also, man kann halt irgendwie auf einen geilen Campingplatz gehen, wo der irgendwie noch eine Wellnessoase, wo der noch ja. eine Wellnessoase dabei hat. Und dann am nächsten Tag stellst du dich einfach auf den Stellplatz von irgendeiner Stadt, weil du die ganze Zeit in der City bist. Und dann am Tag drauf bist du irgendwo hinter der Düne am Meer und das alles in einem Urlaub und ich finde das ist einfach das kann man natürlich irgendwie auch mit dem Auto erfahren und dass man dann immer ins Hotel geht, aber der Pension Pension, aber, Pension, aber das ist äh, und man ist halt einfach viel näher in der Natur, also man ist mir direkt draußen, das finde ich auch ziemlich.
1: Ja, doch, das gefällt mir natürlich auch und es ist so eine es ist halt ein loslassen auch mhm. oft. Man, man man braucht die Etikette nicht mehr, man hat man hat keine festen Zeiten, an die man sich halten muss und ja, hang loose heißt, glaub oder ist das, sagt man nicht mehr, das Alt. Das ist glaube also ich.
0: Heute haben wir richtig viel Englisch hier, ne? Ja. Viele Anglizismen. Ja, nee, ähm, um zum Abschluss zu kommen, mhm. kommt wieder das beliebte Entweder oder und warum. Und ich habe mir wieder drei Fragen überlegt oder drei Sachen überlegt, von denen du nichts weißt. Ich weiß nichts. Okay, Nummer eins. Also einen coolen Stellplatz mit Leuten, die dir taugen. Versus abgelegener Stellplatz alleine mit, keine Ahnung, de deiner Person der Wahl, aber jetzt, wo halt du alleine stehst. Und warum,
1: natürlich. Ich glaube, heute heute ist meine Stimmung so, dass ich die gesellige, also ich würde die, die gesellige Variante wählen. So mit ein paar Leuten, die ich mag, bisschen quatschen, reden mhm. und äh, auch, dass der andere mal kocht.
0: Ah ja, <lacht> okay. Das Kommu ich Kommuncharakter. Genau. <lacht> ja, ja. Und du? Ich würde, glaube ich, den abgelegenen Stellplatz mhm. nehmen. Hm, tatsächlich. Ja. Okay, Punkt 2. Holzkohle versus Gasgrill. Also Oder ganz... Oder egal.
1: Ne, boah, nee, nee, ne, nee, 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 da bin ich so ein bisschen. Ähm, Extrem. Schon bevorzugt. Also ich habe immer einen kleinen Holzkohle-Kugelgrill dabei. Mhm. Ich habe auch eine Gas. Ich habe ein Gas. So eine zwei Flammen. Gasplatte für draußen mhm. dabei, aber ich habe immer einen kleinen Kugelgrill dabei, so für 10 Euro aus dem Baumarkt, mhm. nachhaltig. Mhm. Ja. Der hält immer so ein paar Jahre und dann, und den kann man auch als Heizung benutzen. Das ist also so ressourcentechnisch katastrophal, aber wenn es im Vorzelt oder unterm Tarp ein bisschen kalt ist, kann man da noch ein bisschen, <lacht> ein
0: bisschen Feuer machen. Bisschen Feuer
1: machen. Ja, kann man auch ein paar Stöckchen reinschmeißen.
0: Also ich bin da tatsächlich. Also, mir ist es egal.
1: Dir ja, ist egal. Hauptsache essen.
0: Hauptsache essen. Du isst ja
1: eh kaum Fleisch.
0: Nee, also, man kann ja Gar auch sehr nicht. gut andere Sachen grillen.
1: Ach, echt? Ja, 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 ja für du Gemüse. kannst, du zum
0: Beispiel, oder Käse oder so, okay. kannst du, ja, kannst auch auf dem Grill packen. Aber ich, ich, ähm, ja, ich finde dann eher fast geiler, dass es schneller geht im Gasgrill, muss ich sagen. Aber, ja, aber unterm Strich bin ich da relativ neutral. Ich das tolerant. Was, tolerant. Tolerant, tolerant, wie ich bin. <lacht> genau. Okay, Punkt 3. Also du hast ja den großen Führerschein, ich habe ja nur den b klasse ich darf ja nicht mehr als dreieinhalb Tonnen. Wenn du jetzt die Wahl hast, bei einem Fahrzeug, mehr würdest du mehr Zuladung wählen? Also keine Ahnung, von dreieinhalb zum Beispiel auf 4,1 Tonnen? Mhm. Oder würdest du immer bei den Vorzügen des schnellen Fahrens bei einem dreieinhalb Tonner bleiben? Äh. Ich würde auch
1: Also, das ist halt ein bisschen komplex, weil, warum, warum, also, ich finde schon gut, so ein bisschen schneller fahren. Ich bin ja auch gegen das Tempolimit. Ja. Also, ich bin für 150 oder so wäre okay, aber 130 ist ja blöd. Und, also, das, deswegen würde ich glaube, die dreieinhalb Tonnen.
0: Und dann Grenze würdest du dich versuchen. damit arrangieren? Ja, das
1: einschränken.
0: Anstelle deinen Roller mitnehmen. <lacht> Oder
1: Leichtes Fahrrad. Leichtes Ein Fahrrad Fahren. wiegt acht Kilo. das ist.
0: Ja, ich würde, also gut, ich habe ja eh nicht die Wahl, ja. aber ich würde, glaube ich, auch immer eher probieren, unter der Gewichtsgrenze zu bleiben, okay. als Zuladung zu nehmen. Weißt du, so Minimalismus und so? Ja. <lacht> genau. Kompromisse. Damit, ja. Kompromisse ist ja irgendwie, irgendwie immer das Campen, ne? Ja, aber damit sind wir eigentlich schon am Ende wieder von unserer Folge. Heute war das mal so ein bisschen, also unterm Strich, es gibt natürlich diese dunklen Seiten des Campens, aber ähm, die nimmt man gerne in Kauf, um halt eben die...
1: Sind ja auch ein bisschen witzig.
0: Sind ja auch, sind auch ein bisschen witzig, genau, um halt eben die Highlights ähm, des Campens zu genießen. Und ja, wir sind jetzt wieder am, am Ende dieser Folge. Wir hoffen, das hat euch alles ein bisschen gefallen. Ähm, wenn ihr mehr von uns lesen wollt oder auch sehen wollt oder hören wollt, könnt ihr natürlich unsere anderen Podcast-Folgen gerne anhören. Ähm, ansonsten sind wir auch auf YouTube unter Clever Campen, auf äh, www.promobil.de und www.caravaning.de, auf Instagram auch unter promobil.de, auf Facebook sind wir für, als Caravaning und auch als Promobil unterwegs und äh, genau auf YouTube als Clever Campen. Und natürlich unsere Hefte liegen auch jeden Monat am, am Kiosk, Promobil, Caravaning, Campingbusse, Clever Campen. Jetzt habe ich alles, oder?
1: Ja. ja. Und die Stellplatzführer. Und, und natürlich die und Stellplatzführer, genau.
0: Und wenn ihr auf der Suche nach einem guten Stellplatz seid, immer den Stellplatzradar nutzen. Genau. Feedback, Wünsche, Fragen, alles gerne an unsere Mailadresse unter podcast-campen.de. Wir bedanken uns für euer Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Ciao.